0: Nós estamos numa série de mensagens na carta aos filipenses. E essa série de mensagens, ela se chama Mesma Frequência. E o título Mesma Frequência é decorrente ao poema central desta carta. Ou se você preferir, a música que ela acontece na descrição de Paulo, a respeito da obra de Cristo, da sua encarnação, o verbo se fez carne, da sua obra, da sua crucificação, da sua morte, da sua exaltação, assumindo a autoridade de um homem digno de administrar toda a criação. E essa música que está no meio da carta, ela é emitida como ondas sonoras, como se fosse uma antena mandando essas ondas, para cada uma das instruções da carta. E quando nós estamos ouvindo essa frequência musical, ajustamos o nosso coração pelo poder do Espírito, na mesma frequência dessa música, nós começamos a ouvi-la e começamos a ser transformados por esta música. E a música da vida de Cristo começa a tocar no nosso coração, e por causa deste tocar da música de Cristo no nosso coração, esta frase ou este parágrafo define todas as instruções que nós estamos aprendendo em Filipenses. E o parágrafo diz o seguinte, o viver cristão significa ver a sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus. Ou seja, quando a música de Cristo toca no seu coração, você dança conforme o próprio Cristo dançaria nesta vida. Essa ideia. Quanto mais a música toca no seu coração, mais as pessoas percebem, observam, sentem você como Cristo. A sua vida é a vida de Cristo. Menos de você, menos de mim, mais de Jesus. Esta é a ideia central da carta aos filipenses e essa música está tocando em cada uma das instruções que nós estamos aprendendo no decorrer dessa série de mensagens. Nós chegamos nos versos 8 e 9 do capítulo 4 e hoje nessa mensagem Paulo vai nos instruir a respeito do poder do pensamento. O poder do pensar, da mente, algo exclusivo nessa criação do ser humano, da humanidade. Convido você, capítulo 4 de Filipenses, versículo 8 e versículo 9. Estão comigo? Diz assim a palavra de Deus. Quanto ao mais, ou por fim, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha aí. Versículo 9, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai e o Deus de paz estará convosco. Quando eu fazia jornalismo, teve uma história que me impactou bastante, era uma história verdadeira e o professor... Conta essa história como algo que aconteceu na cidade dele Professor, eu não lembro o nome dele Mas ele era diretor de um jornal numa cidade pequena Numa cidade aqui da região campineira Era uma cidade na região metropolitana de Campinas Mas era uma cidade pequena em torno de Campinas E ele era o diretor, inspetor, alguma coisa dentro do jornal E por um erro do repórter num determinado momento, foi para a circulação dessa cidade, o jornal era o único da cidade, a morte de um jovem que tinha sofrido um acidente na, na, na avenida, e o jovem era dessa cidade. E aí na capa estava o carro do, do, do jovem destruído, e a manchete lá, jovem, morre em acidente, tal. tinha o um nome, a idade, descrição, o que tinha acontecido. E qual era o erro? O erro era que o jovem não tinha morrido. Ele estava internado lá em estado grave, mas ainda estava vivo. E esse jornal chega à mãe desse rapaz. Ela lê a informação, ela olha o filho, ali a descrição do filho, e aí imagina a mente, o pensamento, para onde vai quando você pega um jornal, o único da cidade, aquele que traz a informação correta, porque jornalista é isento, vocês têm visto isso nos últimos meses, jornalista não tem nenhum tipo de interesse, ideologia, eu digo isso como jornalista, então defendo a minha classe, né? somos neutros, e estava lá a verdade do fato. Né? E aí ela pegou aquilo e ela se desestabilizou. Imagine você como mãe, pegando um jornal ou assistindo uma televisão, e a TV te informando que o seu filho tinha morrido num acidente de trânsito. Desmoronou aquela pessoa. E o mais interessante dessa história é que ela recebeu a ligação do hospital dizendo que o filho dela estava lá e que era importante a família ir lá para ver os procedimentos e tal, porque ele estava vivo, ele precisava de um auxílio, de alguém que estava lá. E ela não acreditou. Não, estão querendo dinheiro de mim, alguma coisa, estão querendo me roubar Porque é, é o jornal que está correto Aquela informação, ela ganhou uma força na mente dela, no coração, no, no seu entendimento Que o hospital ligou, não, não, não valeu A família dela começou a ligar para ela Seu filho está vivo Não, não está está vivo, a gente está aqui no hospital. Não, não está, está na capa do jornal. Você acha que eu sou burra? Você acha que eu sou tola? Não está, eu estou vendo aqui. meu filho está morto. Tiveram que pegar a mulher na marra, botar ela no carro, ela não queria ir, para que ela pudesse constatar no hospital que o filho dela não tinha morrido. Eu queria que você observasse essa história no sentido de que quando uma informação, quando algo toma a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser, aquilo tem um poder sobre nós. E esse texto, Paulo vai trabalhar conosco, o poder do pensamento. Por que que o pensamento é algo importante? Por que, que o pensamento é algo poderoso? O que é o pensamento? Então nós vamos trabalhar em primeiro momento tentando responder a essa pergunta. O que é o pensamento? O que é isso que você pensa, interpreta, raciocina? O que é isso dentro de você como ser humano? O que, que é o pensamento? Olha lá. O ser humano criado à imagem de Deus... Nós somos, dentro desta criação, nós somos a única criatura, a imagem e semelhança de Deus. Os únicos seres pensantes, racionais, dentro dessa criação. Nós somos complexos demais. Por isso, compreender exatamente o que é o pensamento, o que é a mente, o que é o espírito, o que é o coração, o que é o homem, o que é a mulher, o que é a humanidade... É muito complexo, não é simples definir, de nenhuma forma científica, nenhuma forma, nenhuma ciência específica, ou social, ou humana, nenhum tipo de ciência consegue definir, explicar totalmente o ser humano, porque ele é muito complexo. E olha só que interessante, biblicamente, nós sabemos que o ser humano, ele é corpo e ele é espírito são conceitos que nós dividimos olha que interessante isso nós dividimos corpo, espírito tem gente que divide em alma essa não sei esse microfone tá doido hoje essa, essa, essa divisão eu não sei o que está dando nesse microfone hoje, Denis está louco não quer que eu fale eu vou usar o Confio vou usar isso aqui, Denis Muito bem, essa divisão, corpo, alma, espírito, ela é uma divisão muito mais didática do que bíblica, a Bíblia não divide o ser humano em corpo, alma, espírito, ou, ou, ou físico e não físico, não existe essa divisão na, na Bíblia, essa divisão, olha que interessante, ela é muito mais grega que é o ambiente em que a Bíblia foi escrita, os gregos dividiam corpo, material, alma e material. A alma é eterna, o corpo é perecível. O corpo é transitório, a alma é, é, é permanente. O corpo e a, a, a vida são ilusórias, o, o, a parte imaterial é, ela é verdadeira, real, isso é grego, isso é Platão, Aristóteles, mas biblicamente, o ser humano ele é único. aqui que é o legal da história, porque nós também temos a mania de dividir, mas não há essa divisão, ela é complexa, nós fomos criados corpo, espírito, mente, coração, nenhuma só não há divisão, não tem como separar, não tem como separar, mesmo quando a, as escrituras usam essa ideia de separação, né, como uma faca que separa corpo, alma e espírito, ali são hipérboles, ou seja, exageros de, de algo inseparável, por que, que essa informação é importante? Porque a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, o nosso corpo é o que nós somos. Por isso, algo que está ligado com o que você pensa, com o que você imagina, vai repercutir com certeza no que você sente fisicamente. Certo? Eu estava assistindo uma aula do, do Calabres, Pedro Calabres, que é um, um cientista, um médico que estuda o cérebro e uma das aulas me chamaram muito a atenção ele disse que tem uma parte no cérebro parte frontal aqui que ela é responsável do sentimento de dor e ele estava dizendo que uma dor de quebrar a perna às vezes é bem parecida com a dor de uma traição, por exemplo alguém que foi traído por um amigo por, por um, alguém que amava a dor da traição é tão forte e tão séria, sentida pelo corpo, como a dor de quebrar uma perna. E era o cientista falando, o cara que estuda o cérebro. Por quê? Porque ele analisava que aquela parte do cérebro interpretava tanto a traição quanto a quebra do osso de uma forma igual, e a dor que se sentia era parecida. Nós, como cristãos, olhando para as Escrituras, a gente percebe que a dor da alma A dor do coração Ela é tão forte Tão verdadeira Quanto uma dor do estômago Uma dor de quebrar os ossos Por isso que o poder do espírito O poder da mente É transformador Aí você pergunta A morte não separa o ser humano Espírito e corpo eu creio que não há uma separação, eu creio que há um desnudar. E o que é um desnudar? O corpo, ele é como se tirasse a nossa roupa, mas algo permanece naquela parte imaterial, aquela parte que não é imaterial, porque ela é visual. Como ela é visual? Você lembra no Monte da Transfiguração que Jesus trouxe Moisés e Elias? Eles não tinham corpo. Como é que Pedro reconheceu eles? Porque eles tinham a sua identidade, eles estavam desnudos do corpo, mas esse desnudar da morte não fez com que eles perdessem a sua identidade como seres humanos. Esse não é o assunto de hoje, mas só para provocar um pouco mais o seu pensamento a respeito de quem nós somos. O assunto de hoje é pensamento. E eu queria que você percebesse que o pensamento, a mente, ela é algo que influencia no seu dia a dia, como você age, como você sente, é o que você é. Porque nós somos únicos, indivisíveis, não dá para dividir. Falando um pouquinho mais sobre o pensamento, e aqui é legal, olha só, vamos chamar pensamento de mente, intelecto, é normalmente mais encontrado no Novo Testamento No Novo Testamento a gente encontra mais essas palavras Mente, intelecto, pensamento Mas o conceito também está no Velho Testamento É usado por coração A palavra coração no Antigo Testamento Ela aparece com essa conotação de, de mente, de razão De coisas que a gente sente São faculdades cognitivas Ligadas à compreensão, à razão das impressões recebidas Ou seja, aquela senhora que recebeu a informação Que o filho tinha morrido pelo jornal Aquilo deu uma interpretação para ela Cognitivo, na mente E aquilo fez com que ela raciocinasse Ela pensasse, ela interpretasse O meu filho morreu E esse momento vem uma dor Vem, a desoluz... vem a, 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 o desbancar Aí sente algo físico Desestrutura, percebe o que está acontecendo? Uma informação, uma interpretação A mente recebe, a mente reage O corpo sente, ela sente Não tem como separar pensamento, espírito, coração, físico Não tem, somos um E é isso que a Bíblia nos ensina Nós somos um E o mais interessante A Bíblia fala que esse pensamento é diferente essa, Esse pensar, essa interpretação, essa racionalidade É diferente de quem conhece a palavra de Deus E quem não conhece a palavra de Deus E agora nós começamos a funilar a história Para onde eu quero chegar hoje Deixa o seu dedinho em Filipenses E volta comigo Para Efésios, capítulo 4 Quero ler versículo 17 Olha só Efésios capítulo 4 versículo 17 olha só o que diz Paulo nessa carta para a igreja em Éfeso portanto digo e dou testemunho no Senhor que não andeis mais como andam os gentios ou sejam os descrentes em pensamentos fúteis como é que o pensamento anda? não, não é o pensamento que anda mas a interpretação que o descrente tem da vida, o pensamento que ele tem da vida, é a forma que ele é, que ele age. Certo? Agora vai um pouquinho para frente. Vamos para Tito, capítulo 1, versículo 15. Depois de Timóteo. Timóteo 1, Timóteo 2. Tito, capítulo 1, versículo 15. Olha só, Paulo falando novamente sobre pensamento, mente. E está dizendo para nós que o pensamento dos, dos gentios, dos descrentes, é fútil, é vão, é perdido. E ele vai dizer aqui no 15 por quê? Tudo é puro para os puros, mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Pelo contrário, tanto a mente como a consciência deles estão contaminados, olha o que aconteceu com a realidade do ser humano, com a estrutura do ser humano, o pecado, ele afetou o ser humano por completo, a corrupção do pecado, ela é algo que atinge o cerne do ser humano, ela corrompeu a mente, o coração, o intelecto, a razão, e como a gente já percebeu até agora, não tem como separar espírito e corpo, não tem, é o ser humano, por isso que o intelecto foi afetado, a vida, o corpo, a mente, tudo, tudo no ser humano foi afetado, corrompido, perdido, então se ele tem aqui corrompido, aqui corrompido, a ação dele é corrompida. Percebeu por que, que o mundo jaz no maligno? O mundo jaz no maligno não só porque Satanás atua no mundo. Porque Satanás atua por meio dos filhos da desobediência. O mundo é governado por seres humanos corrompidos. Na sua mente, na sua alma, no seu espírito, no seu intelecto, na sua razão, no seu coração, na sua ação. E alguém com mentalidade corrompida, por mais intelectual que ele seja, por mais sábio que ele seja, só vai usar a intelectualidade, a sabedoria para o mal. Por isso que a solução do mundo não é educação. Se você educar o mundo, você cria corruptos inteligentes a solução do mundo não é tecnologia se você dá tecnologia você cria seres que usam carro foguete, satélite telefone microfone qualquer coisa para o mal percebe? não houve nada de mudança no ser humano a gente tem uma, uma, uma mudança tecnológica nos últimos 200 anos impressionante nos últimos 200 anos o mundo revolucionou tecnologicamente mas moralmente não mudou nada, o ser humano é tão corrupto quanto era há 200, há mil, há milênios atrás Paulo está dizendo para nós, nesses dois textos que o mundo já no maligno, porque quem deveria governar o mundo, administrar o mundo, está com a sua mente corrompida. E quem está com a mente corrompida é facilmente levado pela multidão, é facilmente levado pelos seus desejos do coração corrompidos, é facilmente levado pelo próprio diabo que conduz. É importante entendermos esse conceito de pensamento mas e o cristão? o que, que a bíblia fala sobre a mente cristã? a mente cristã alguns textos legais, olha só a mente cristã ela é possibilitada pelo espírito alguém que foi alcançado por Cristo, alguém que foi alcançado pelo amor de Jesus aquele que foi habitado pelo espírito santo, aquele que creu em Cristo ele tem um desenvolvimento espiritual, pois ele consegue compreender a verdade. Olha isso aqui, que sensacional! O Espírito de Deus abre a mente de pessoas, e essas pessoas elas acordam, e elas conseguem enxergar coisas que doutores deste mundo não enxergam porque estão cegos na sua arrogância, sutileza e interesses próprios. Aquele que é tocado por Cristo pode ser um, uma pessoa muito humilde, simples, simples de tudo. Mas ela, com o poder do Espírito, ela consegue ser mais inteligente, com sabedoria, do que muitos doutores desse mundo. Porque o Espírito de Deus faz com que o crente consiga ver verdades neste mundo que estão ocultas para aqueles que estão com a mente corrompida. Uma outra questão interessante. Tem os textos ali, se você quiser marcar. O cristão consegue racionalizar para ter decisões coerentes. Olha que legal isso. A pessoa que está com a sua mentalidade corrompida Ela não consegue tomar uma decisão correta Mas o cristão consegue Porque ele foi liberto Ele consegue julgar as coisas E tomar decisões corretas Mesmo quando todo mundo está dizendo o oposto O cristão consegue enxergar e decidir corretamente Mergulhado num mundo perdido Uma outra o cristão consegue perceber a libertação, a busca pela santidade, por uma vida virtuosa que não tem a ver consigo mesmo. O cristão percebe que o mundo não é um mundo que deve girar em torno de si mesmo. Ele consegue perceber que nós somos seres sociais, precisamos uns dos outros. Isso é santidade. Santidade é a limpeza do egoísmo em prol da fraternidade, do amor, da aproximação uns dos outros. Quanto mais você abre mão das coisas que são próprias de si mesmo, mais santo você se torna. Às vezes a gente acha que santidade tem a ver com o aspecto de apenas a questão moral, né? Para de mentir, para... isso tem a ver. Mas quando a gente pega a dimensão da, da, da santidade em termos de libertação e de humanidade... A mentira ganha um significado. Não é porque eu paro de mentir. É porque a mentira me escravizava. A mentira destruía a sociedade. A mentira destruía a minha casa. Essa é a mentalidade de alguém que descobriu a verdade. De alguém que consegue enxergar essas coisas. Compreensão da vontade e do amor de Deus. Mente renovada, transformada. E aqui é o nosso link para o texto. Aqui é o nosso link para o texto. A mente do cristão, ela está cativa em Cristo. A mente do cristão, ela foi alcançada por Deus, ela foi inundada pelo Espírito, e ela foi levada à verdade da pessoa de Jesus. E essa pessoa de Jesus, com a sua vida, com a sua história, com seus ensinamentos desperta em nós uma forma de viver completamente diferente uma forma de verdadeiramente viver com o poder da mente, do coração e da ação a mente cativa em Cristo e aí nós vamos para o texto de Filipenses e agora nós vamos enxergar esse texto com essa mentalidade estamos aí em Filipenses capítulo 4 olha só como Paulo introduz essa parte do pensamento para nós. Versículo 7 E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Olha que legal. A paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente. E olha o versículo 9, como ele fecha. O Deus de paz estará convosco a mente e o coração estão ligados estão restaurados pela paz de Deus os nossos pensamentos são resultados da paz de Deus quem está com a mente em Cristo consegue desfrutar de paz por quê? porque a paz vem de Deus e o Deus da paz está conosco. E essa paz, quando ela chega no nosso coração, ela vai, ela vai transformar a nossa mente. Olha só. Esse trecho está envolvido pela dinâmica da paz. O Deus da paz é que nos permite usufruir dessa paz. Quando o nosso pensamento se inunda da paz de Cristo, no poder do Espírito, podemos olhar para este mundo mundo de forma estável O que é olhar para este mundo de forma estável? Paz aqui não é o oposto de guerra Paz aqui é o oposto de caos Certo? Eu já disse isso para vocês Repetindo Caos no conceito da época, grego, romano Tem a ideia de um precipício Imagine que se você estivesse caindo num precipício escuro. Isso é caos. Sem fim. Caindo, caindo. Você não tem o que fazer. Isso é caos. Essa é a ideia da época aqui. E o contrário dessa total condição humana é a paz. E o que é a paz? É a estabilidade. É a ordem. É a organização. É quando você consegue ter um lugar para pisar. Pode agora olhar, ancorar, deixou de cair e se estabeleceu, essa é a ideia da paz do texto, a paz que vem de Deus, é uma paz que vai inundar a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, e a partir desta paz ancorada em Deus, dessa paz ancorada em Deus, nós podemos viver essa vida de forma estável. Não somos mais crianças que fica desesperado, Ou não somos mais pessoas aflitas com qualquer coisa. Vem uma informação, a gente começa a tremer. Fica inseguro, fica ansioso. Pessoas completamente instáveis neste mundo. Pessoas que não têm a paz que vem de Deus. Percebe aqui? A paz é a estabilidade. É a segurança é o entendimento da vida de que Deus está conosco, de que as coisas que acontecem nessa vida não estão fora do controle de Deus. E quando você tem a mente de Cristo, você consegue lidar com as coisas de fora com segurança. Agora, se você... Vem com essa informação, se vem coisas deste mundo Que ganham a sua mente, ganham o seu coração Você desaba, perde o controle Não sabe lidar com nada mas quando vem a informação terrível, pode ser a informação terrível que for, ela chega, mas ela não ganha a sua mente, ela não se, te destabiliza. Por quê? Porque estamos ancorados em Deus, em Cristo. Você vai lidar com qualquer situação dessa vida de forma estável, segura, calma. Percebeu onde nós chegamos? E sabe o que é o mais legal disso aqui? Paulo está em diálogo com uma filosofia da época que falava exatamente isso. Chama estoicismo. Os estoicos falavam que o segredo da vida era controlar a mente. Não deixar que as coisas de fora dominem você. Certo? Qualquer coisa que aconteça fora de você, se você tem um controle da sua mente, do seu coração... Você vai saber lidar com as coisas. Agora, se você se deixa dominar com as coisas de fora, as coisas de fora te dominam. Os estoicos ensinavam isso. Três estoicos fabulosos. Epicteto era um escravo. Um escravo. E dizia que tinha uma ótima vida como escravo porque a, o fator externo não atrapalhava a paz que ele tinha. Epicteto. Marco Aurélio, imperador de Roma. Olha, olha o contraste do estoicismo. O imperador dizia que pensamento controlado é fundamental para lidar com as guerras, para lidar com as traições, com o dia a dia da corte romana. Você tem Marco Aurélio e Epicteto. E no meio você tem Sêneca. Sêneca era conselheiro do imperador pouco depois de Marco Aurélio Sêneca tem até umas cartas trocadas por Paulo, porque Sêneca leu Paulo você procurar na internet, cartas de Sêneca e de Paulo, são muito interessantes e por que que esse discurso era interessante e Paulo está dialogando com eles porque Paulo está dizendo para eles não adianta você só controlar o seu pensamento porque o seu pensamento está corrompido por isso que essa ideia de espiritualidade por espiritualidade não dá em nada. Ah, vou fazer meditação de manhã. Meditar, concentrar, fazer yoga. Milagre da manhã. Acordar às cinco da manhã para fazer yoga. Aí você fica lá, assim. Ah, agora estou em paz. Espiritualidade. Isso está na moda. Agora vou enfrentar o meu dia. Tolice. Espiritualidade por espiritualidade não ajuda em nada Paulo dialogando com os estoicos e hoje nós estamos na era do estoicismo de novo está em moda isso Paulo diz assim meditação, concentração espiritualidade sem paz de Deus é inútil futilidade não dá em nada Olha só que interessante. Por isso, queridos, a recomendação da paz de Deus está ligada na compreensão de quem é Deus. Na confiança de quem é o Senhor. A meditação bíblica é a meditação fundamentada no conhecimento do Evangelho no conhecimento do Deus da paz, de quem Ele é. Quanto mais você conhece de Deus, quanto mais você busca o Evangelho do Senhor, quanto mais você tem intimidade com Ele, quanto mais você enche a sua mente, o seu coração, com a palavra da verdade, mais estável, seguro, firme, você anda nessa vida. E aí você pode assistir televisão à vontade que você não vai ficar desesperado que é a televisão é a internet ninguém é neutro todo mundo está interessado em te vender algo todo mundo está interessado que você compre a ideia dele todo mundo está interessado que você fique desesperado por alguma coisa porque ele sempre tem uma solução para te oferecer essa é a ideia da mídia essa é a ideia do mundo Gerar no seu pensamento A necessidade de uma salvação Fora de Cristo E aí você vira um cordeirinho Bobo na mão De quem te oferece salvação Percebe qual é a da mídia? Percebe qual é a do mundo? É tornar crentes Ovelhas Sedentas por salvação Fora do evangelho Paulo está dizendo, para os estoicos e para nós hoje, não há salvação, não há estabilidade da mente, do coração, não há paz fora do evangelho. E esses dias eu assisti uma aula muito interessante e a professora usou uma ilustração de, do cuco. O cuco é uma ave que ele pega o ovo dele... E coloca no, no ninho de outro, de outro pássaro Para que o outro pássaro choque o, o, o ovo dele Eu achei isso muito interessante O cuco é, é alguém que usa o outro pássaro Faz brotar, faz brotar, né? Vai chocar o seu, o, seu, o seu filhote com outro bicho Ele deixa o ovo lá no meio dos outros E de repente nasce Nossa, o que, que é isso aqui? Né? Imagina o pássaro lá E sabe o que é legal? Que o mundo está cheio de cucos Lançando ovos na sua mente E aí você está pensando e está falando assim Caramba, que pensamento é esse? Da onde eu tirei isso? Da onde eu tirei isso? Por que, que eu estou com medo disso? Por que, que eu estou comprando isso? Por que, que eu estou indo viajar para esse lugar Que é o lugar da moda? Por que, que eu comprei essa roupa? Por que eu estou assistindo essa série? Porque o mundo está cheio de cucos Colocando nos ovos na sua cabeça Se você acha isso exagero, esses dias atrás eu vi uma informação De que uma série da Netflix Sobre xadrez Jogo xadrez Fez aumentar o número de pessoas comprando xadrez Jogando xadrez online Buscando, busca, número de buscas no Google Quero saber como joga xadrez os caras fizeram xadrez, que é um jogo chato. Né? Se convenceram as pessoas a jogar xadrez. Você acha que não vai convencer de outras coisas? São cucos. São cucos brotando ovos na sua cabeça. E Paulo está dizendo, só há paz em Cristo. Só há paz no Evangelho. Um outro ponto. Os pensamentos são resultados da virtude. Primeiro é que os pensamentos são resultados da paz. Pensamentos seguros. Os pensamentos seguros são resultados da virtude. E aí o texto diz algumas virtudes para nós. Antes de ir para o texto, olha lá o slide. O que é virtude? A virtude é fruto da íntima comunhão com o Criador. A virtude são pontos que têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que a gente faz quando está próximo de Deus. Isso é virtude. Ser virtuoso é uma ação de libertação do Espírito. Quanto mais eu estou próximo de Deus, mais o Espírito me liberta dos vícios, e mais virtuoso eu me torno. Certo? Por isso que é libertação. Quanto mais perto de Deus, mais virtuoso, mais distante dos vícios, da escravidão, de qualquer coisa que seja. Nos desprendendo das inquietudes derivadas das incertezas e das angústias desta vida. A vida virtuosa louva ao Pai. Olha só o versículo 8. Irmãos, o que é que deve ocupar o seu pensamento? Quais são as virtudes? Tem aí algumas. Verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O versículo mais usado fora de contexto atualmente. Graças ao nosso líder maior. Né? Mas o que é essa verdade que liberta? É a paz de Cristo. É a verdade que traz paz. É a verdade que nenhuma ameaça mais tira nossa nossa segurança. É aquilo que o presbítero Ivanildo já comentou: se viver é Cristo, morrer é lucro. Se o nosso bem maior que é a vida, ninguém pode tirar das mãos de Jesus. Que mais que vão ameaçar? Essa é a verdade. Conhece as verdades que vêm do Evangelho? Liberdade. Ninguém mais vai nos subjulgar com mentiras, com ameaças. E às vezes as ameaças vêm dentro da igreja, né? Ó, oh, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você deixar de fazer isso, você vai para não sei o que, a campanha não sei do que lá, sete dias não sei do que. Não tem sentido. A ideia de conhecer a verdade é, quando você conhece de fato a Cristo... A sua vida, ela se transforma numa ação libertadora dia a dia. O resultado de alguém que conheceu a verdade é amor intenso pela igreja e pela obra de Deus. Não adianta falar que ama a Deus e vive uma vida morna, uma vida descompromissada com a verdade, uma vida, não tem nada de verdade nisso. Olha a outra virtude A honestidade né? Aquilo que é É, é íntegro, é correto Está ligado com aquilo que é justo Aquilo que é puro Aqui é pureza no sentido de malícia Sexualidade e tudo mais Tudo que é amável De boa fama Se há alguma virtude Paulo coloca o ciclo aí, fechando né? Se há algum louvor isso é de digno a, a, ao louvor a Deus, é nisso que deve estar preso o nosso pensamento. Então, olha só, quando nós encontramos a paz de Cristo, a paz de Cristo com o nosso pensamento cativo nele, começa a elevar o nosso pensamento acima dos vícios deste mundo, para que a gente conheça as virtudes do alto. Se você está olhando só aqui, ó, nesse nível aqui desse mundo Você está olhando só os vícios E aí os seus pensamentos se enchem de vícios E aqui vícios, não entenda vício só com bebida, não, jogo, não Vício é tudo aquilo que te faz escravo longe de Deus Pode ser um trabalho, pode ser uma pessoa Pode ser um sonho, pode ser uma viagem, pode ser uma chácara, pode ser qualquer coisa. Isso pode ser um vício. Quando a gente está olhando para o mundo, só no horizonte. Eu vivo aqui, ó, só no horizonte, só no imediato. Eu quero aqui, eu quero conquistar aqui, eu sonho com as coisas daqui, é isso aqui. Mas quando a minha mente é cativa em Cristo, eu saio desse nível e eu começo a enxergar Além dos vícios Eu começo a enxergar virtudes E aí o meu pensamento Ele se enche de verdade Que tipo de verdade? O que é que vale a pena nessa vida? O que é que vale a pena nessa vida? Eu começo a enxergar o que é honesto E o que é honesto? Se você olhar nos vícios, a resposta é uma. Se você olhar na mente cativa em Cristo, a resposta é outra. Paulo nos convida a subir de nível intelectual. Aqui não tem a ver com estudo. Não tem a ver com formação teológica. Aqui não tem a ver com títulos. Intelectual aqui, subir o nível não tem a ver com graduação. Subir o nível tem a ver com encontro com Deus. Quando nós nos encontramos com Deus, quando nós dedicamos tempo para conversar com Deus, para olhar a tua palavra, nós começamos a enxergar coisas acima desta vida. E aí, o que é verdadeiro já não é o que estão dizendo por aí. O que é honesto não é o que estão dizendo por aí. O que é amável, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, não é o que estão dizendo por aí. Mas é aquilo que está acima, virtuoso. E a minha mente está cativa acima Desse mundo viciado. Paulo nos convida a subir de nível. A enxergar o mundo de forma virtuosa. E isso aqui é, é bem prático. Sabe por quê? Porque tem um escritor chamado Edgar Morran. E ele diz uma coisa muito legal sobre virtudes e vícios. Ele diz assim, quase toda a virtude, quase todo valor, tem o seu oposto também como valor. Olha que frase meio estranha e agora você vai entender a prática disso quando a gente eleva o nosso pensamento. Todo valor tem seu oposto também como valor. Por exemplo, confiança. Confiança é uma virtude, certo? Você é uma pessoa que deve confiar, ser confiável, confiar nas pessoas. Né? É uma virtude, é um valor. Quando você aprende isso do Evangelho, você se torna confiável e aprende a confiar nas pessoas. Então, confiar é uma virtude. Às vezes, a gente não entende essa ideia de subir, a nossa mentalidade de estar com o coração em Cristo, porque aí vem os dilemas da vida. A confiança sempre é um atributo positivo? Depende. Aí o Edgar Morin entra de uma forma muito legal. Qual é o contrário da confiança? A desconfiança. Desconfiar é uma virtude que eu ensinei para a Sofia. Se alguém na porta da escola te oferecer alguma coisa, desconfie. É uma virtude. Percebe como a vida não é simples? Percebe como eu não estou te dando um manual do que é verdadeiro, do que é justo, do que é íntegro. Olha, pastor, me dá os dez, as dez maneiras de fazer a coisa certa. Não tem, meus irmãos. A confiança e a desconfiança é obra sobrenatural do Espírito Dando sabedoria do alto Para naquele momento entender a verdade Confiar ou não confiar? Agora uma questão de princípios morais Que também é um dilema do pensamento Se você está no exército Qual é a, qual é a, a, a moral mais importante, mais elevada? O princípio mais elevado é o da disciplina. Quem está no exército, toca lá a trombeta cinco horas da manhã, não tem opção, é disciplina. Você pode quebrar o princípio da disciplina e ficar deitado, certo? Pode. Você vai apanhar, com certeza. Mas é uma opção que você tem. Então, na, no exército, no momento ali, a disciplina é uma virtude, a disciplina é uma moral muito elevada mas a disciplina, ela é sempre uma moral muito elevada quando você vai para as férias essa semana eu fui passar uns dias na praia e a minha esposa teve a ideia com as outras moças de caminhar às seis da manhã vai tocar a trombeta e disciplina, disciplina você vai acordar às seis da manhã Aí eu tenho que fazer uma análise moral. Né? Estou nas férias. Qual é o atributo virtuoso melhor? Descansar ou disciplina? Qual é a melhor? Percebe, percebe como a vida não é fácil? Se você colocar, se você for disciplinado sempre, você vai acordar às seis da manhã e vai caminhar. Que é uma baita escolha errada. Né? É óbvio que eu optei pela. Valor moral mais elevado naquele momento que era o descanso. Acordei às 11 da manhã. Percebe como a vida não é simples. Não tem fórmula. Isso eu falei na virada do ano. Não tem fórmula mágica. Sempre seja disciplinado. Não é assim. Se sempre prefira o descanso. Não é verdade. Se eu fizer isso no dia a dia de trabalho, vai dar duas semanas e o presbítero me mandam embora da igreja. Que eu decidi adotar como virtude o descanso. Não tem sentido. Percebe que a virtude do pensamento está ligada com a paz de Cristo e está ligado com a intimidade com Cristo, para que você e eu sejamos cheios do Espírito para lidar com os nossos encontros neste mundo e saber fazer a escolha mais justa, verdadeira, amável, respeitável, íntegra, dependendo da circunstância. Por isso que não é fácil educar filhos porque você precisa ensinar o seu filho a ter um relacionamento pessoal com Cristo porque a partir do relacionamento pessoal com Cristo ele vai gerando virtudes sabedoria pensando para lidar com alguém que aparece na porta da escola e oferece algo Percebe como não é a mesma coisa? A Sofia, aqui na igreja, de alguém que ela conhece Oferecendo algo E alguém na frente da, da, da escola Se eu coloco a regra da desconfiança Sempre que alguém te der alguma coisa Dá um tapa e sai correndo Aí vem a irmãzinha da igreja toda Preparou lá tuf, E sai correndo Você vai falar que a minha filha é louca completamente Mas se eu aplico essa mesma coisa Na porta da escola com alguém que ofereceu algo Você vai falar, nossa Davi, como você é esperto Você ensinou sua filha muito bem, percebeu? Na igreja dar um tapa na senhora que está dando uma coisa para a minha filha é uma covardia. Na porta da escola, para um cara dando alguma coisa para a minha filha dar um tapa e sair correndo, é uma ótima escolha. Por isso, irmãos, quando Paulo está dizendo para nós aqui, enchei a sua mente de virtudes, é encher de Cristo, encher da paz. Buscar a verdade Buscar a justiça A integridade Para agir conforme As inúmeras, infinitas Possibilidades Que você vai lidar Quando sair da porta Para lá Porque o mundo não sai da nossa frente O mundo sempre está aqui Não tem como fugir do mundo E o mundo sempre Agride você Por último Pensamentos resultam em ações. Olha o versículo 9. O que aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai. Olha que legal. E o Deus de paz estará convosco. Paulo revela a melhor maneira de transmitir a renovação do pensamento causada pela paz de Deus. Como é que nós vamos comunicar isso? de forma verbal e de forma prática, não adianta só discursos. Hoje a internet está recheada de xerifes do bem, que adoram discursos, mas agem contrários a eles. Não só na internet, às vezes no nosso convívio. Né? Mas olha o que Paulo diz aqui. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você recebeu, aquilo que você ouviu, aquilo que você viu em mim, tudo isso faça igual. É ou não é ousado, Paulo? Paulo está dizendo assim, eu sou aquilo que eu falo. Você pode aprender do evangelho olhando para mim, porque o meu pensamento, o meu coração... Ele está tão inundado que a ação é instantânea. Não tem como dividir. Nós começamos falando que o ser humano é indivisível. E terminamos dizendo isso. Pensamentos recheados do evangelho. Ações recheadas do evangelho. Não tem como dividir. Discursos verdadeiros do evangelho. Ações verdadeiras do evangelho. Porque é natural. Natural. Quem está cheio de Cristo, vive como Cristo. É natural, não é forçado, não é um peso. Por isso que Jesus diz que o julgo dele é leve, né? estar debaixo do mesmo julgo é leve. Não é o peso. Quanto mais você caminha com Jesus, é mais natural a prática da virtude da pureza, da honestidade, da integridade. Não é um peso, não é um fardo. É natural fazer o que é certo. É natural. Por que, que você age assim? Existe outro jeito de agir? Por que, que você faz isso? Mas existe outro jeito de fazer isso? Paulo termina dizendo que o pensamento resulta em ações, Como a gente age, como a gente pensa, como a gente interpreta o mundo Como a gente lida com as situações que se apresentam todos os dias É algo natural A gente vai reagir conforme a gente está alimentando a nossa, nossa cabeça, a nossa compreensão, o nosso ser Todos nós somos inspirações para alguém Não, Nunca se esqueça disso Você é exemplo para alguém Pode ser para o seu vizinho, para a sua colega de trabalho, para o seu sobrinho, para o seu filho, para a sua mãe, para o seu parente. Sempre as pessoas estão olhando para nós. Isso não é ruim, isso é bom. Porque quanto mais você estiver com seus pensamentos cativos em Cristo, a paz te inundará, a virtude te encherá e a prática de vida fará com que as pessoas queiram encontrar este Cristo as pessoas vão querer desejarão ter um encontro com este Cristo que entrou na sua vida mudou a sua mente mudou o seu coração mudou a sua prática de vida não porque você se veste como crente não porque você tem um discurso de crente não porque você é chato não é porque você vive aquilo que você Crê, experimentou, ama. As pessoas têm visto Cristo em você? Ou as pessoas têm visto o Davi, a Kate, o João, a Maria, o Zé, o Pedro? Que as pessoas vejam cada vez mais Cristo e menos o Davi. Vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar.